0: Uskalla yrittää podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä!
1: Kesälaitumet näkyvät jo Karsinan toisessa päässä, mutta vielä on sinunkin kuunneltava uskalla yrittää podcastia. Minä olen Otto Rantanen ja kanssani studiossa jälleen kerran parempi puoliskon ja Aatu Veikkola. mora Mehän ei ole Aatu pitkään aikaan tehty sellaista jaksoa, jossa pureskellaan työelämän ongelmia ja sen tulevaisuutta. Mutta tänään kulmahampaat on kuitenkin terotettu, kun studion saapuu Annakaisa Aku-Varamäki. Annakaisa työskentelee Workday Designersilla, jotka suunnittelee parempaa työelämää, parempia työpäiviä. Ja siksi me kysytäänkin, että mitkä on työelämän suurimmat ongelmat tällä hetkellä. Ja esimerkiksi myös se, että mitä hän itse on oppinut omalta uraltaan. Joten tässä tulee sinulle, rakas kuulija, suuri työelämäjakso. <totipäätä> Tervetuloa Uskalla yrittää podcastiin, Anna-Kaisa Varamäki. Miten menee?
0: Hyvin menee, kiitos. Ja kutsukaa toki akuksi, minua sanotaan yleensä <tosilut> akuksi, niin me ollaan varmaan jo sillä asteella. Tehdään <tosilut> <Eiköhä>? no. <tosilut> heti tämmöiset sinun kaupat tähän alkuun. <tosilut> no, aku.
2: Ö, ensimmäinen tämmöinen lämpökysymys. Pääseekö meistä kukaan kolmesta eläkkeelle?
0: Uh, Voi lähteä siitä, että ei päästä, <laughs> <laughs> um, en ole ehkä noin ku eläkeasioiden mm. asiantuntija, mutta ehkä tälleen niinku omassa posiutiossani teen töitä sen eteen, että meillä olisi kaikilla niin kivaa työelämässä, että me ei niinku haluttaisi jäädä eläkkeelle.
1: Okei, okay, aivan, aivan. No lähdetään siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
0: Mä oon Aku Varamäki ja mä oon Workday Designersin toinen perustaja uh, ja Workday Designers on työelämän muotoilutoimisto. Eli meidän tavoitteena on kehittää parempia työpäiviä. Me siis tehdään työntekijäkokemuksen kehittämistä meidän asiakkaille. Monenlaisia tutkimuksia, esimerkiksi työntekijäymmärrykseen pohjautuvaa kehittämistä ja työskennellä esimerkiksi osaamisen ja esihenkilötyön kehittämisen parissa. Ja aika paljon sitten on myös puhetta tästä työn tulevaisuudesta, puhekeikkoja ja koulutuksia.
2: No, miten sä kiinnostuit näistä työelämän parantamisen asioista?
0: No mä luulen, että mulla on aina jotenkin ollut vähän semmoinen katse jollain tavalla tulevaisuudessa. Mä työskentelin mm, vuoteen 2014 asti niin viestin ja eri, viestinnän parissa ja erityisesti ö, somen parissa. Mä vastasin finnarin somesta silloin viimeisimpänä ennen kuin sitten ryhdyin yrittäjäksi. Ja siinä omassa työssäni olin jotenkin vahvasti niin nähnyt sen, että miten tämä digitalisaatio haastaa sitä organisaation toimintaa, sitä kulttuuria ja sitten ihan niinku sitä, että millaisiksi työroolit muotoutuu ja millä tavalla meidän täytyy tehdä töitä, että me pystytään toimimaan aiempaa ketterämmin ja niinku mukautuu tähän maailmanmuutokseen ja ottaa uusia työkaluja käyttöön ja, ja niin edelleen. Ja jotenkin minua sitten niinku alkoi kiehtoa se, että miten mä voisin tässä muutoksessa auttaa sekä niitä ihmisiä että sitten organisaatioita. Et me, meidän organisaatiot olisi tämmöisiä ketteriä ja, ja totani, mukautuvia ja oppivia ja sitten toisaalta, että ihmiset niissä organisaatioissa voisi hyvin. Tämä organisaatioiden kehittäminen on kyllä ollut minulla koko ajan työoralla aina mukana, mutta se on ehkä niin nivoutunut siihen viestintään ja sitten someen ja sitä kautta ehkä tullut sitten näkyväksi myös se, miten niin tämä maailmanmuutos muuttaa sitä työtä ja, ja tota, sitten erinäisten mutkien kautta sitten päätynyt tai, tai muotoillut tästä niin kuin omasta työstäni sellaista, mitä se nyt tänä päivänä on.
2: No, miten mä itse olen hiljattain liittynyt kunnolla työelämään mukaan, niin, <laughs> niin, on tu- kiitos, niin moni asia on ehkä tullut mulle sellaisena, niin että hei, toi tulee uutena tai yllätyksenä, mm. niin mitkä asiat sua ehkä yllätti, suon on pitkä työarallat takana, niin mikä on sua niin kuin yllättänyt työelämässä siitä, mitä saat oot kuvitellut, se on?
0: Mm. Mä luulen, että nuorempana mulla oli jotenkin sellainen ajatus, että työelämä on jotenkin semmoinen staattinen palapeli, josta mun pitää löytää joku oma paikka, mutta nyt olen jotenkin tälle kokemuksen kautta huomannut, että ei se olekaan niin, vaan että voin tehdä siitä semmoista, mitä mä itse haluan. Ja, tota, et kaikki mun työroolit on oikeastaan sit kuitenkin muotoutuneet tosi paljon sen mukaan, mit, mitkä mun vahvuudet on ollut ja mitä mä oon osannut ja mitä mä oon halunnut niin oppia ja kehittää. Ja tietysti yrittäjänä niin ne vaikutusmahdollisuudet on niin vielä isommat kuin, sitten, niin kuin palkkatöissä on ollut. Mutta ehkä semmoinen, niin toi on niin isoin ajatus, että ei tarvi niin etsiä sitä, lokeron osasta, mihin pitäisi itse mahtua, vaan että se voi itse muotoilla oman näköiseksi.
1: Eli palapelin palan sijasta susta tulikin se laaserleikkaaja, joka tekee siihen vanerin sen palapelin.
0: Joo, joo. Aika Näin voisi ajatella. <tuh> <tuh> tota,
1: no, sitten, niinku, et miten sitten palkka-asiat, että miten ne on eronnut siitä? Kun mun mielestä monesti, kun nuorien niinku, ikätovereiden kanssa juttelee, niin se niinku... Yllätykset liittyy just siihen, että miten palkka muodostuu ja näin poispäin. Niin Onko sinulla niinku henkilökohtaisessa elämässä löytynyt sellaisia, miten ne siitä, mitä sä luulit, että se on nuorena?
0: Vitsi, mä en oikein muista, mitä mä oon ajatellut palkasta. Se ei ole ehkä itselle ollut koskaan erityisen semmonen määrittävä asia, mitä mä olisin kauheasti ajatellut. Ehkä olisin voinut ajatella enemmänkin rahaa mm. ja palkkaa. Tai silleen, niinku, olisi varmaan ollut ihan hyödyllistä tietää vaikka, mitä eri ammateista tienaa tai mitä eri aloilla. Niin kuin tienaa ja vois, niin olisi voinut niin tehdä ehkä sellaisia informointia päätöksiä sen sijaan hakenut viestinnän alalle, no. mikä on tosi naisvaltainen ala ja, ja noin, mutta siis ei, ei mulla ole valittomasti asiat ihan hyvin, mutta ehkä itsellä toi palkka-asia ei ole niin kuin, siihen ehkä liity semmoisia suuria yllätyksiä. Sori, mä en ole varma vastaakseni sun kysymykseen Ei, se, ei se mitään, mutta
1: <laughs> mä mietin sitä, kun sä sanoit, että sä niinku päätynyt sitten muotoilemaan vähän sitä työelämää itse ja niitä omien vahvuuksien mukaisia juttuja, niin mitä se vaatii, että semmoisen asemaan pääsisi? Koska sitten, kun hmm. tiedät, ei varmaan kaikki, kaikista ehkä ole siinä.
0: Niin mä luulen, että toi on semmoinen asia, mikä tulee niinku iän ja kokemuksen myötä. Hmm. Että sitä mukaan, kun saa kokemuksia ja, ja on tehnyt erilaisia asioita, niin huomaa, että mitkä asiat oikeastaan kiinnostaa. Ja tietysti sit se osaaminen niinku kartta. Ja sitten kun sä osaat asioita, niin sua ehkä aletaan pyytää mukaan. Ja sit, kun saa pyydetään mukaan, niin sä saat lisää niitä onnistumisen kokemuksia. Se on sellainen niinku hyvä kierre, mikä mm. ruokkii itseään. Ja niinku nuorena mä ehkä ajattelisin, että kannattaa niinku tehdä tosi paljon monenlaisia asioita. Ja myös ehkä vähän silleen niinku nöyrällä asenteella, että aina kaikesta voi niinku oppia jotain. Että mä luulen, että monella nuorella on vähän niinku turhiikin paineta siitä. Että vitsi, kun mä en tiedä vielä, mikä se mun unelma on. Tai että... Niinku, et mulla ei ole mitään intohimoa. No ei mullakaa ole koskaan ollut mitään intohimoa, niin joskus 20 vielä. Kyllä se intohimo on tavallaan syttynyt sitä myötä, kun on tullut osaamista. Et se tavallaan ei synny niin tyhjiössä se intohimo. Tai mä luulen, että useimmille meistä ei. Toki sitten voi olla tosi nuorella iällä jo joku tosi selkeä juttu, mutta mä luulen, että monella se syntyy ajan myötä.
1: Mutta sitten sä lähdit yrittäjäksi, niin oliko se tavallaan, Jatkumo on silleen, että kun sä loi tajuta, että niinku itse voit vähän niinku päättää, niin sit sä niinku halusit hypätä siitä, tota, työ niinku, palkkatyöstä pois yrittäjäksi vai oletaksi nyt liikoin?
0: No olisi varmaan vähän. Tota. Ö, mä luolen, tai mulle yrittäjyys ei koskaan ollut mikä sellainen unelma tai mm. sellainen tavoite, että mä aina on, tai Mä itse asiassa niinku nuorena koskaan edes nähnyt yrittäjyyttä semmoisena vaihtoehtona varsinaisesti. Ö, että enemmänkin mun yrittäjäksi ryhtymisen liittyi sellainen, että mulla oli sellaista osaamista, että mulle rupesi tulemaan siellä mun palkkatyössä niinku pyyntöjä, että hei voitko tulla tästä kouluttaa ja voit sä tulla tästä puhumaan ja sparrailisitko tuosta. Ja mulla rupesi olla vähän sellainen olo, että no olisi tosi kiva, mutta kun mä, mulla on tämä mun palkkatyö, mikä pitäisi hoitaa, että tämä yhtälö on aika hankala. Et mä niinku huomasin, että mun osaamiselle on kysyntää ja sit ehkä niinku palkkatyössä tuli taas sellainen olo, että hei nyt mä voisin kokeilla jotain uutta Ja sitten se yrittäjyys tuntui siinä hetkessä aika semmoiselta käytännölliseltä ratkaisulta. Ja se ei myöskään tuntunut kauhean isolta riskiltä, koska mä tunnistin, että mun osaamiselle oli kysyntää. Ja ja ehkä sitten pikkuhiljaa on tietyllä tavalla myös kypsynyt siihen yrittäjyyteen ja jotenkin oivaltanut sen, että mulla on se vapaus. Että ehkä enemmänkin oli semmoista että kun oli kuitenkin ollut jo työelämässä aika pitkään, niin sitten oli tavallaan sellainen niinku ajatus, että tätä työtä tehdään tietyllä tavalla. Ja sitten on niinku edelleenkin tavallaan välillä saa muistuttaa etteensä, että hei, mä oikein nipistää itseäni, että hei mä yrittäjä ja mä saan tehdä ihan mitä mä haluun, tai mm. että Ei kukaan niinku määrää, että me itse saadaan niinku päättää, miten me tehdään töitä.
2: Mutta palkkakeskustelusta kun me päästiin jo siihen, mm. siinä, niin mm. Ehkä Suomessa yleisesti ottaen niin palkkakeskustelu on vähän tabuaihe, mm. Ö, niin miten onko palkka oikeasti semmoinen asia, mikä työelämässä on niin merkittävä tekijä?
0: On ja ei. Öm, siis mun mielestä hyvä muistaa niinku perusasiat, että kyllähän työtä tehdään siksi, että siitä saataisiin palkka. Et se niinku useimmat meistä kuitenkin tarvitsee sen palkan ihan niinku. Elämiseen. Siinä mielessä se palkka on tosi olennainen juttu, mutta siihen palkkaan liittyy tosi paljon asioita ja, öö, niin kuin tosi, ja, ja me niin kuin tiedetään myös, että tietyn rajan jälkeen sillä palkalla ei enää ole siinä mielessä merkitystä, että se vaikka niin parantaisi sun työsuoritusta tai se lisäisi sun onnellisuutta. Että että tota niin, siinä mielessä se palkka ehkä enemmänkin edustaa meille jotakin. Et se kertoo meille siitä, että arvostetaanko mua. Tai ajatellaanko, että mä nyt niinku oppinut jotakin. Mm. Tai että se, se niinku palkkaan latautuu sellaisia merkityksiä, mitä me sille on niinku totuttu antamaan. Et se palkka on niinku enemmän kuin vain euroja tilillä. Se niinku edustaa meille jotakin. Öm, ja... Ja ehkä niin kuin vaikka nyt meillä on tota niin isoja yhteiskunnallisia keskusteluita siitä, että mitä niin kuin tietyissä ammateissa pitäisi vaikka maksaa palkkaa. Ja mun mielestä tosi paljon siihen kiteytyy sitä, että miten me arvostetaan ammatteja. Että tota, kyllä mä ajattelen, että palkka on tosi tärkeä asia ja on hirveän etuoikeutettua sanoa, että palkalla ei olisi väliä. Hmm. Kyllä sillä on väliä. Ja mitä vähemmän tienaa, sitä enemmän sillä on väliä. Hmm. Että tota, kyllä niin kuin Kyllä palkka on tärkeä asia, mutta sitten työelämässä on tosi paljon muitakin asioita. Ja jos miettii vaikka niin kuin työn palkitsevuutta, niin siellä palkka on vain yksi osa-alue tai yksi tekijä muiden joukossa. Mutta sitten jos miettii vaikka sitä, että ihminen saa oppia työssä ja tuoda sen oman osaamisen siihen niin työyhteisön hyödyksi, niin... Useimmat ihmiset kokee tämän hirveän palkitsevana ja tärkeänä ja jopa tärkeämpänä kuin sitten palkan, että jos mietitään, että se ollaan, houkut, se ollaan houkuttelemassa johonkin toisaalle, niin muut asiat kyllä todennäköisesti pitää sinut siellä vanhassa työpaikassa, jos sulla on niinku hyvää johtamista, hyvä porukka, sä saat niinku kehittää itseäsi ja tuoda sen oman osaamisen siihen yhteiseen hyvään. Niin jos sun parkka on niinku hyvällä perustasolla, niin sinua on kyllä aika vaikea sitten ehkä houkutella toisaalle.
1: Se ehkä se syy, miksi me tässä työelämänjakson lomassa palkasta kysellään, niin me ollaan kuitenkin tätä tehty pitkään. Ja moni vieras, niin ku, tai me ollaan yritetty kysyä näin, mutta niin palkasta ei hirveästi haluta tavallaan puhua ja niistä mm. asioista. Että mm. et siksi me tuotiin yritetty niin aina vähän ö, koskettaa näitäkin Kyllä. aiheita.
2: Ja mua on niin vieläkin niin se, että nykyään tällä hetkellä, tässä ihan muutamien kuukausien aikana on puhuttu paljon siitä, että kun työpaikka-ilmoituksissa sanotaan, että maksetaan kilpailukykyistä palkkaa, mm. ja tämmöinen palkka on noussut nyt, niin mitä sä oot siitä mieltä, että, että onko se niin kun työelämän kehityksen kannalta tärkeää, että ö, työilmoituksissa sanotaan suoraan paljon siitä tiedetään palkkaa?
0: Mä ajattelen, että meidän kannattaa yleisesti puhua palkoista enemmän. Ö, se rahapuhe palvelee juuri niitä, joil, jotka on ehkä palkkakuopassa. Et mä ajattelen, että se, et vaietaan rahasta, niin se palvelee valtaa pitävien etuja. Ja siitä syystä meidän kannattaisi puhua palkasta avoimesti. Ja, ja tota, on niinku tärkeää, että ihmiset tietää, että mitä vaikka kollega tienaa, tai että millä perusteella omaa palkkaa voi vaikka vaikuttaa. Öm, ja ja niinku se, että, että tasa-arvo toteutuisi... Niinku, yhteiskunnassa ja, ja organisaatioiden sisällä, niin tämä vaatii avoimuutta ja sitä, että palkan määräytymisen perusteet on niinku reilut ja avoimet. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että pitääkö olla niinku palkkaavoimuus avoimuus organisaatioissa, niin se on vähän monimutkaisempi juttu, koska meillä saattaa olla vaikka Yrityksiä, jotka toimii globaalisti monilla eri markkinoilla. Ja siellä sitten, jos rupeat vertaamaan kahden eri kollegaan palkkoja, jotka toimii eri maissa, niin siitä voi tulla niin kuin ihan turhaan tosi paljon huonoa fiilistä, koska ne palkat määräytyy kuitenkin aina suhteessa sen maan elintasoon, ja sitten katsotaan sitä niin kuin kokonaispalkkausta, että siellä on niin kuin muitakin etuja, ja verotus voi olla erilainen eri maissa. Niin sitten tavallaan siihen palkkaavoimuuteen liittyy tällaisia pohdintoja, joita niin kuin sitten... Organisaatioissa saatetaan miettiä, ja ja ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, että kaikkien ihmisten palkat julkistettaisiin avoimesti, mutta sitten esimerkiksi esimerkiksi Valmet Automotive, kun he ovat houkutelleet uusia työntekijöitä, niin he ovat heidän nettisivuilla julkaiseet palkkataulukot tietyissä tehtävissä, tai aloituspalkat tietyissä tehtävissä. Annetaan tietyt raamit, että tuu meille töihin, Tällaisella kokemuksella, se tiedät suunnilleen tämän verran. Niin mä uskon, että tämä on niinku tapa houkutella sit osaajia, tai jos siellä työpaikkailmoituksessa on joku hintahaarukka, että mm. me maksetaan tästä suunnilleen tämän verran. Tai tä- tällaisesta niinku hinnasta lähetaan niinku neuvottelemaan, niin sitten niinku hakijat tietää heti, että onko tähän mua varten vai onko mun palkkatoive oikeasti niinku ihan eri sfääreissä kuin mitä tästä ollaan valmiit maksamaan.
1: Kyllä, monta puolta tässäkin keskustelussa. Mm. Palataan suhun vielä vähän, että mikä on sun työuralla ollut tärkein työelämätaito, mitä sä oot oppinut?
0: Voi, niitä on niin <laughs> paljon ja, ja tota, jotenkin ehkä tää koko työelämä on niinku ihmisenä kasvamista ja tekemistä, mutta ehkä niinku yrittäjänä semmoinen yhteistyö on se, mihin aina jotenkin palaa. Että mä uskon tosi vahvasti siihen, että meidän kannattaisi tehdä enemmän yhteistyötä kuin kilpailla keskenämme ja Joskus, kun on niinku saanut itsensä kiinni sellaisesti, että ajattelen, että Oi, toi kilpailee mun kanssa ja, ja mun ei ainakaan kyllä kannata niinku, pysyä etällä, niin sitten sit kun tällaisen ihmisen on vaikka tutustunut, niin että ei vitsi mitään fiksuja, mehän voidaan tehdä asioita yhdessä ja me ei niinku välttämättä kannata kilpailla keskenään, me voidaan niinku tehdä yhteistyötä. Et, niinku Suomikin on tosi pieni maa ja me voidaan niinku oppia paljon toisiltamme ja, ja saada hienoja asioita aikaan niinku yhdessä. Että, tota, Sellainen niin yhdessä tekeminen, ja toki siis, niin laajemminkin se, että tehdään yhdessä asioita. Oli ne sitten niin kollegoita, muita yrittäjiä tai sit, niin asiakkaita, niin kyllä se yhteistyö aina on se, mikä kantaa pisimmälle.
1: Mitä sä tekisit sun uralla toisin ehkä?
0: Oi vitsi, mitä mä tekisin toisin? Mitään en tekisi toisin. <laughs> mitään <en> et kadu? <laughs> no, siis en mä niinku sano, että en kadu mitään, mutta mä hyvin vähän niinku silleen harmittelen mitään. Et mä ajattelen, että paljon on tullut tehtyä ja myös mokailtua, mutta toisaalta tekevälle sattuu. Et musta niihin on ihan turha jäädä niihin virheisiin kiinni. Et kaikesta voi aina ottaa opiksi. Ja ja tota, olenkin monesta ottanut opiksi, ja varmasti monia virheitä tulee toistamaan vielä, mm. <laughs> vielä tota niin, monta kertaa. Ähm, Mutta ehkä jos mä jotain tekisin toisin, niin se olisi niinku se, että ähm, rohkeammin vaan niinku olisin oma itseni, jos mä niinku mietin nuorempaa itseäni. Että et, niinku tavallaan niinku nuorenakin työelämässäni, niin se, että ei tiedä jotain tai että ei vielä ole jotakin vuosien kokemusta, niin se voi tavallaan olla tosi iso voimavara sille työyhteisölle ja niinku etu. Et ei sitä tarvitse niinku arastella. Päinvastoin sehän on niinku hienoa, että meillä on erilaisia näkemyksiä. Ja, ja tota, niinku nuorenakin kannattaisi vaan niinku rohkeasti olla se, mitä on, eikä tarvitse esittää yhtään hienompaa että, tai peitellä niinku epävarmuuksiaan. Tai noin, että... On vain se, mitä on.
1: Ja Tervetuloa takaisin Aku Varamäkki vielä. Kiitos, että tu tulit. Kiitos. Tota niin, lähdetään sitten Workday uh, work Designers pureutuu ehkä niinku työelämän ongelmiin, mutta mitkä on suurimmat työelämän ongelmat tällä hetkellä?
0: Mm, no... Ihan alkuun ehkä pakka sanoa, että meillä on työelämässä tosi paljon hyvää. Mm. Et me paljon ehkä puhutaan niistä ongelmista, mutta ehkä hyvä muistaa myös se iso kuva, että työ itsessään on niinku ihmisille ja tietysti yhteiskunnalle ja organisaatioille niinku hyvä juttu. Se mm. tuo paljon hyvinvointia, merkitystä elämään. Niinku. Ja, ja myös, niinku, että suomalaisessa työelämässä on tosi paljon innostusta ja osaamista ja niinku, hyviä asioita. Mutta jos nyt sitten niihin ongelmiin halutaan tässä mennä, niin ehkä pari, mitä nyt tässä voisi nostaa esiin, ehkä sille mistä itse olen vähän huolissani, on ensinnäkin niinku mielenterveyden ongelmat ja erityisesti nuorten mielenterveys ja jaksaminen. Öö, ja sitten sellainen niinku polarisaatiokehitys, että meillä on työelämässä sitä porukkaa, jolla menee tosi hyvin, joka voi niinku valita työpaikkansa ja niinku, tosi hyvinvoivaa, niin kuin muutenkin. Ja sitten taas meillä on sitä porukkaa, joka tuskin pääsee mukaan työelämään, tai jos onkin työelämässä mukana, niin sitten ähm, ei ole välttämättä sitä porukkaa, jota otettaisiin mukaan siihen kehittämiseen. Et on vain niin duunissa töissä, ja tota, ähm, niin kuin tästä porukasta mä huolissa, niin huolissani, että mä ajattelisin, että <köhö> olisi tärkeää, että kaikki on mukana siinä oman työn kehittämisessä ja oman organisaation kehittämisessä.
2: Miten ratkaisuja noihin ongelmiin niin pystyttäisiin teittämään?
0: Hmm. No jos näistä mielenterveyden ongelmista lähtee liikkeelle, niin no, siellä on varmaan niin kun, taustalla on monenlaisia ihan yhteiskunnallisiakin kysymyksiä, mutta ei mennä niihin.
1: Kansakunnan trauma. <laughs> Joo,
0: nimenomaan. <laughs> uh, mutta jos niin sitä miettii, että mitä organisaatioissa voidaan tehdä, niin kyllä ajattelen, että hyvä johtaminen on tosi keskeisessä roolissa. Se, että työ on niin kun, organisoitu fiksusti, ja sitten se, että niin kun meillä on inhimillisiä johtajia, jotka on kiinnostuneita niistä työntekijöistä, jaksaa kysyä, että miten sulla menee niin tukee tarvittaessa. Eikä tietenkään tämä ei ole vain esihenkilön tehtävä, vaan koko työyhteisön tehtävä, mutta että johtaminen on tosi paljon sitä työyhteisön vaikuttamista ja, ja siinä niin se esihenkilötyön rooli kyllä niin korostuu. Ö, ja oikeastaan Tämä niin kuin mielenterveyden ongelmat mun mielestä niin nivoutuu sit myös tähän niin jälkimmäiseen ongelmaan, eli tähän niin polarisaatiokehitykseen, ja tässä mä ajattelen, että työnantajilla on iso vastuu, ja tässä ehkä palaudutaan semmoisen niin ihmiskäsitykseen, että ajatellaanko me, että kaikki on kehittymiskelpoisia, ja että et on tärkeää, että kaikki työntekijät on mukana siinä, että et sitä työtä kehitetään, ja jokaisen osaamista kehitetään, että Ajattelen, että tosi paljon voidaan tehdä siellä työpaikoilla, että kaikki pysyy niinku mukana.
1: No sä sanoitkin tuossa, että siellä voi olla niinku yhteiskunnallisia asioita taustalla, mutta näkseet että nämä on niinku leimallisesti jotenkin Suomen työmaailmassa nämä ongelmat, vai jotenkin globaaleja trendejä, niin kuin hienosti sanottaisiin?
0: <lacht> Joo, mä en ole sillä tavalla ehkä hirveän perehtynyt siihen, missä muualla maailmassa mennään, mutta mä justiinsa, itse tänään sattumalta luin semmosia muistiinpanoja, mitä mä olin tehnyt vuonna 2018, kun mä opetin Jenkeissä juttahin yliopistossa. Minulla oli siellä vieraileva professuuri ja tota, opetin sitten niinku nuoria ja mm. mulla oli siellä semmoinen työelämäkurssi, missä mä opetin heille näitä muotoilun, muotoilun niinku, sitä, että miten muotoilun keinoin voidaan niin kuin, muotoilla elämää ja työelämää. Ja, tota, mä olin sitten antanut heille harjoitukseksi pitää niin kuin, päiväkirjaa sit omasta arjesta ja havainnoida sitä omaa arkea. Ja se mun havainto oli, että näillä nuorilla ei ole niin yhtään semmoista aikatauluttamatonta vapaa-aikaa. Ja kun mä tänään luin niitä muistiinpaneja, mä olin ihan, että Jumala, että tämmöinen havainto, että jotenkin... Siinä hetkessä se ei jotenkin niin tuntunut, tai tämä ei ollut mitenkään jäänyt mulle erityisesti mieleen, mutta tänään kun mä luin sitä, niin mä olin ihan, että vau, että kertooks tää meille jotain tästä meidän ajasta. Nämä olivat tietysti yhdysvaltalaisia, nuoria, mutta kyllä mä tunnistan tosi paljon tätä samaa puhetta meiltä Suomestakin, että opinnot on vaativia ja... Siellä niin opiskelijat teki tietenkin niitä opintoja ja sitten yleensä kävivät vielä töissä, koska tota opinnot on kalliita ja niitä mm. piti jotenkin rahoittaa. Ja kyllähän Suomessa meillä on tosi sama tilanne, että moni käy sitten opintojen jahalla töissä. Mutta sitten ehkä sellainen niin tietty vaativuus heijosti myös niin muuhun vapaa aikaan että et tota niin Instagram-tilin pitää olla sellainen... Niin Täydellisesti värikoordinoitu ja se on niinku se portfolio, millä, millä niinku esittelet omaa osaamista ja opintoja ja elämää ja ulkonäkö, ulkonäköpaineet tuli niinku monella siellä niinku sen kurssin aikana niinku esiin. Että, niinku, kyllä mä luulen, että tässä ajassa on jotain semmoista, että me ollaan niinku hirveän vaativia itseämme kohtaan ja meillä on niinku tosi paljon sellaista niinku suoritus, tosi suorituskeskeinen tämä aika ja Yhteiskunta. Ja se niin näkyy ihan yksilötasolla sillä tavalla, että kalenteri on koko ajan täynnä kaikkea ja meillä ei ole ollenkaan joutilasta aikaa. Mutta
2: on niin kuin, työelämän niin kuin ongelma vai koko meidän yhteiskunnan ongelma, joka mm. vaan heijastuu työelämään?
0: No kyllä, mä näen, että tässä on. Niin kuin, niin kuin sekä, että, että mm. tavallaan niin työelämä varmaan niin kuin ruokkii semmoista suorittamista. Et kun me ajatellaan, että meidän pitää niin jatkuvasti kasvaa, niin, niin tota, kyllähän se... Niin kuin Ylläpitää sitä, että meidän pitää aina olla pikkusen parempia ja pikkusen tahokkaampia ja saada pikkusen enemmän aikaa. Ja usein kuitenkaan meillä ei ole yhtään enempää resursseja. Ne on tavallaan vain ne inhimilliset resurssit. Ja tietenkin ihminenhän voi oppia ihan rajattomasti ja mahdottoman kekseliäs. Ja sitten on kaiken maailman innovaatioita, mitkä voi saada työn tuottavuuden ihan uudelle tasolle. Mutta sitten jos me mietitään vaikka jotakin suorittavaa työtä, sitten siellä kuitenkin ne käsiparit merkkaa ja se käytettävissä oleva aikamerkkaa, että mitä sä voit saada aikaan. Ja, ja tota, Kyllä mä luulen, että niinku työelämä on aika keskeisessä roolissa siinä, että miten tämä niinku, niinku yhteiskunta ja meidän normit ja odotukset niinku muotoutuu. Et ehkä paljon siitä suoritusmentaliteetista sitten valuu niinku työelämästä sinne niinku vapaa-ajan puolelle, eikä välttämättä niinku toisinpäin.
1: Kyllä, ja niistä käsipareista puheen ollen niin osa- ja pulasta puhutaan mm. paljon, niin mitä sillä siis tarkoitetaan? Siitä.
0: No sillä tarkoitetaan sitä, että ö, osaamisen puute on merkittävin kasvun äske monissa suomala- suomalaisissa yrityksissä. Ö, ja Tämä linkittyy siihen, että työelämä on tosi isossa murroksessa. Meiltä poistuu monia vanhoja työtehtäviä, kun teknologia kehittyy ja maailma muuttuu ja syntyy paljon uutta, uusia työtehtäviä ja, ja tota, ihan niin rooleja, joihin me tarvitaan sitten uudenlaista osaamista ja uusia osaajia ja Näitä ihmisiä ja niitä osaamisia ei vielä ole. Osittain näitä ei mun mielestä ole niinku keksittykään, että me ei ihan niinku edes tiedetä, että mitä työtä me nyt niinku ollaan tässä tekemässä tai mitä työtä me tehdään tulevaisuudessa. Mutta tästä on niinku kyse. Ja tässä on mun niinku kyse sekä siitä, että meillä ei niinku löydy sitä uutta osaamista eli sitä niinku osaajaa niinku avoimiin työpaikkoihin. Mutta sitten myös siitä, että meille syntyy niinku sellaisia tarpeita organisaatioihin tehdä jotakin uusia tehtäviä, ja meillä ei niinku ole tekijöitä niille, ja musta siellä sit voi olla niinku ne ratkaisut sit monenlaisia. Et se voi olla se, että me otetaan se uusi tyyppi jostain rekrytoidaan, tai sit se, että se oma henkilökunta alkaa opetella uusia juttuja ja kehittää sitä omaa osaamista.
1: Sä kirjoittanut, että, että osaajapulassa on niinku monta ongelmaa niputettuna hmm. yhteen, niin niin mitä kaikkea siellä taustalla on?
0: Joo, no mä ajattelen, että sitä voi lähestyä tosiaan vaan niin montaa kautta. Niin tavallaan mainitsin sen, että et meillä on niin kuin, niin osaamisvaje, että meillä niin syntyy sitä uutta työtä ja meillä ei ole sitä työntekijää tai osaajaa. Mutta sitten meillä on varmaan niin myös sellaista ongelmaa, että me ei niin tunnisteta, että... Ö, meillä olisi niitä ihmisiä, jotka me voitaisiin niinku kasvattaa niihin uusiin tehtäviin. Et meillä on sellainen niinku luottamusvaje, mm. että me niinku ajatellaan, että se osaaminen on aina se oma organisaation ulkopuolella, eikä niin, että se olisikin jo niissä ihmisissä, että ihmisissä niinku potentiaali kasvaa ja oppii ja, ja tota, niinku kehittyä. Sitten meillä on varmaan rekrytointihaaste tai vaje, et, ö, jos me ajatellaan, että me laitetaan Helsingin sanomia ilmoitus ja that's it, niin se ei vaan riitä. Meidän pitää ehkä niin kuin mennä sinne kuhmon torille ja hakea se osaaja sieltä töihin. Et meidän pitää niin kuin houkutella ihmiset töihin ja, ja miettiä, että missä kanavissa me niitä ihmisiä tavataan ja houkutellaan ja millä tavalla. No, sit meillä on varmaan niin kuin työntekijäkokemuksessa kehitettävää. Ö, et voi olla, että... Että tota, se sun organisaatio ei ole houkutteleva niille osaajille. Et siellä ei välttämättä ole kiva olla töissä. Että et tota, niinku sinänsä työtehtävät saattaisi olla ihan kiinnostavia, mutta jos siellä on vaikka huonoa johtamista, niin sit sä et vaan niinku saa niitä ää, työntekijöitä. Öö, no sit meillä on varmaan niinku rekrytointiin liittyen sellainenkin haaste, että me kuvitellaan, että se osaaminen tulee tietyn näköisessä pakkauksessa. Hmm. Joka on esimerkiksi suomalainen ja valkoihonne ja vaikka mies. Mutta se voikin olla vaikka joku maahanmuuttaja. Ja me ei niin kuin tunnisteta, että millaista osaajia, osaamista meillä voi olla niin kuin, niin kuin saatavilla, kun me ollaan ehkä niin totuttu ajattelemaan, että vaikka tässä tehtävässä on tosi tärkeää tämä virheetön Suomen kieli. Ja se ei välttämättä niin kuin olekaan näin. Et tässä on niin kuin monta on, on. tavallaan niin kuin tulokulmaa. Ja sitten niin ne ratkaisutkin tietenkin alkaa näyttäytyä vähän erilaisina, jos sitä ajattelee tota kautta.
1: Eli monta monessa. Eli voi sanoa, että että osaajista varmasti on pula, mutta myös niitä osa ei välttämättä, että niitä olisi, mutta ei löydetä. Just näin. Öö, no mitkä on kolme
2: semmoista top juttua, mitkä tulevaisuuden työelämässä tulee muuttumaan?
0: Öö, no yksi top-juttu varmastikin on se, että meiltä poistuu rutiinitehtäviä. Tai ehkä rutiinitehtävät ei poistu, mutta älykkäät koneet tekevät rutiinitehtäviä. Öö, ja siihen liittyen ehkä sitten se, Toinen muutos on se, että me saadaan olla tosi inhimillisiä työelämässä. Että työelämässä pärjää tällaisilla niin inhimillisillä kyvykkyyksillä. Öö, ja sitten ehkä se kolmas top-juttu öö, on se, että muutos jatkuu. Ja muutos tulee varmasti niin kuin olemaan sellainen niin kuin pysyvä asiaintila. Ja sitten se muutoksen kanssa eläminen on sellainen, mitä me varmaan kaikki saadaan niin kuin opetella ja... ja tota, meidän pitäisi ehkä ajatella sitä sillä että että tota, sen sijaan, että me toivotaan, että joku muutos menisi vaan niinku pois, niin meidän pitäisi miettiä, että miten me voitais olla me sellaisessa muutoksen tilassa. Ja, tota, tässä mä sitten uskon, että esimerkiksi se, että me tehdään asioita yhdessä, niin on aika iso mahdollisuus ja voimavara.
1: Kiittyykö muutosten tahti työelämässä?
0: Joo. No... Moni sanoo näin, ja, ja tota, niin jos mä niin itse mietin meidän ajan isoimpia ää, ongelmia, ja mä itse ajattelen, että ekokriisi on meidän ajan suurin haaste, niin mä toivon, että muutoksen tahti kiihtyy. Koska meillä on tosi kiire tähän isoja muutoksia ihan niin yhteiskunnallisella tasolla, mutta tämähän niin heijastuu ihan kaikkiin organisaatioihin ja jopa yksilöihin. Että tota, kyllä mä niin sanoisin, mutta sitten toki meillä on niin myös teknologinen kehitys, joka on tosi kiinnostavassa vaiheessa, ja, ja tota, siihenkin liittyy paljon monia muutoksia, ja, ja tota, ei se vauhti varmaan tuu hidastumaan.
1: No miten nuori, meidän vaikka nuori kuuntelija, voi sitten näihin muutoksiin valmistautua, tässä vaiheessa kun ei siellä, on siinä työelämän porteilla?
0: Öm, joo, no mä ajattelen, että työelämä on kuitenkin aina... Sitä, millaiseksi me itse se tehdään, että että työtä kuitenkin tehdään aina ihmisten ehdoilla tai tai itse ajattelen, että sitä tulisi tehdä ihmisten ja nykyisin myös planeetan ehdoilla. tässä on nyt niinku paljon tämmöstä huolipuhetta ja puhutaan paljon niinku siitä, että työelämä muuttuu ja meillä on ongelmia ja, ja tota tahti vaan kiihtyy ja mielenterveyskin lähtee. Niin mm. Se voi niinku tuntua vähän pelottavalta ja ei hirveän houkuttelevalta. Mutta kyllä mä niinku ajattelisin, että nuoren kannattaa niinku suunnata työelämään ihan rauhallisin mieli ja mielin ja avoimen mielin, töissä on enimmäkseen kivaa ja siitä voi tehdä kivaa ja mitä enemmän kokemusta tulee niin sitä kivemmaksi se vaan muuttuu. Tota, Sille vaan avoin mielin ja, ja sitten se, aina valmis oppii. Niin se kantaa tosi pitkälle.
2: Öö, miten sitten opintoisempi kannattaisi suhtautua, kun vielä enemmän tulee esille se, että sä et tule saamaan mitään valmista työpaikkaa opintojen niin päätteeksi?
0: Mm. Öö, no mä ajattelen, että kaikki opiskelu Kannattaa. Et me tarvitaan monenlaista osaamista työelämässä, mutta ei kannata niin kuin ajatella, että olisi jotenkin valmis, sit, kun on valmistunut, vaan että se oppiminen jatkuu läpi elämän ja, ja tota, välillä ehkä tulee sit opiskeltua tai niin kuin hyvä ajatella, että tulee vielä palaamaan johonkin niin muodollisen koulutuksen pariin ja sitten ehkä on sellaisia jaksoja työelämässä, että sitä oppimista tapahtuu enemmän niin kuin siinä työssä oppimalla. Mutta tota, öm, joo, ehkä se semmonen ajatus, että valmistuu johonkin ammattiin ja sitten siitä jää eläkkeelle, niin en mä tiedä, ajatteleeko nuoret edes enää sillä, se tuntuu niinku jotenkin aika vanha-aikaiselta. Mut et,
1: Kyllä musta tuntii, että jotkut ajattelee. Niin,
0: niin. okei, okay. no sen ajatuksen voi unohtaa. <laughs> okei. <Okay. laughs> joo, mut et. Mä ajattelen työelämää sillä tavalla, että, että tota, niin kuin ihmisen elämään mahtuu monenlaisia vaiheita ja työelämään mahtuu monenlaisia vaiheita. Että voi olla sellaisia intensiivisempia työvaiheita ja työurat varmaan tulee olemaan pidempiä tulevaisuudessa. Mutta että <köhö> kannattaa niin kuin kaartuttaa monenlaista osaamista ja monenlaisia kokemuksia ja, ja itse tuntemusta. Että tavallaan niin kuin tuntisi omia mielenkiinnon kohteitaan ja omia rajoja ja... ja niin kuin siltä pohjalta on sit aina helpompi tehdä sellaisia valintoja, mitkä tuntuvat niin itsestä hyvältä ja kantaa pitkälle.
1: No sä itse hyppäsit yrittäjäksi, ja tää on uskalla yrittää podcast, niin miten sä näet tulevaisuuden työelämässä sen yrittäjyyden roolin?
0: Joo, no oikeastaan tuossa niin edelliseen vastaukseen liittyen, niin ehkä voisi just lisätä, että mä näen, niin että meillä voi hyvin tulevaisuudessa olla, tai entistä useammalla varmaan on yrittäjyysjaksoja, elämässä. Että et yrittäjyys on niinku yksi tapa työllistää itsensä ja muita. Äm, sitä ei välttämättä tarvitse ajatella minä semmoisena niinku loppuelämän ratkaisuna niinku ei yhtään mitään ratkaisua työelämässä.
1: Tai muussakaan,
0: tai muussakaan elämässä. Että tota, yrittäjyys on hyvä tapa työllistää itsensä ja hyvä tapa tehdä työtä. Ää, ja musta siihen kannattaa suhtautua sillä aika avoimesti ja mahdollisuutena.
2: Mitä sä haluisit vielä, että jokainen muistaa tästä jaksosta?
0: Mä haluaisin, että kaikki muistaa, että työelämässä on kivaa. (laughs) (laughs) Ja ehkä siihen liittyy se, että jokainen saa olla sellainen kuin on. Ja työelämässä pärjää, kun muistaa pitää mielen avoimena ja opetella jatkuvasti uutta.
1: Aatu, mitä sä oot oppinut tässä jaksossa tähän mennessä?
2: No kyllä mä akulta sen, että, että tota, yhteistyötaito on tosi tärkeä työelämätaito, että varsinkin niin kuin muuttuvassa työelämässä, niin se, että pystyy tekemään yhteistyötä, niin on ensiarvoisen tärkeää. Mitäs sä oot?
1: No ehkä se, että, että jos, kun kysyttiin, että mitä hän olisi tehnyt toisin työurallaan, niin hän sanoi, että ei kadu periaatteessa mitään. Että jos virheet kuuluu työelämään ja jos niitä tekee, niin mieluummin oppii niistä, kun jää harmittelemaan. Ja kuten tässä podcastissa on tapana, niin lopuksi jäätään vähän innostuksen aiheita, jotta ei tota, jää kellekään paha mieli. Niin tota, Aatu, mistä sä oot innostunut viime aikoina?
2: Oh, mä oon kyllä innostunut Ruoasta e, ja yksi ravintola Helsingissä, missä mä oon halunnut käydä jo pitkään, niin vihdoin viime lauantaina toteutin sen, kävin Seksiko-nimisessä ö, tako, no ei ta- no, ravintolassa <tos> ja mä kyllä innostuin heidän takoistaan aivan tolkuttoman paljon ja ö, oon nyt katsonut yllaisia reseptejä, ja järjestää tämmöisen itse kanssa tämmöisen oikein tako missä on vähän pirriä tako. ja Varbakoa ja, 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 ja tota, ä, Al Pastor ja, ja tota, sitä varten, niin, on innostunut, niin se on laaja innostuksena siinä on että olen kattonut Netflixistä takodokumentin ja reseptiikka on tullut kokeiltaan. Kaikkea, kaikkea takoihin liittyvää.
0: Mahtavaa.
1: Takokausi sun elämässä.
2: Kyllä. <laughs> kyllä.
1: Mistä sottu? No, tota, mä käännän tätä loppusegmenttiä nyt tämmöiseen niksipirkkamaiseen osioon vähän, koska tota, äh, olin tuossa vähän kipeänä, sitten kipenä, niin, tota, niin Löysin siis kaapeistani tälläsen, tiedätkö, siis maski, joka ei ole kertakäyttömaski, vaan tämmönen kangasmaski. Mm. Niin mä olin silleen, että tämähän on täällä niinku desinfioitunut ajan kanssa ja pesin sen siitä ja näin. Niin mä olisin, että hei, <laughs> tätähän voi käyttää niinku tiedätkö, illalla tai niinku tämmöisenä silmien päälle. Että saa niinku pimeyden. Ja, ja sit varsinkin, kun siinä päiväuni yritti nukkua, ja valo tulee sisään kämppään, niin se on hyvä, että on niinku, että jos ei halua ostaa sellaista, niin voi käyttää näitä niinku koronaajan. Jäänteitä.
2: Sitä voi käyttää myös hikipantana laittamalla
1: tuohon. Ja sitten voi vaikka rätti, pöydän rättynä käyttää. Se on kangaspala, jossa on kaksi kahvaa. On, niin se siitä voi monia käytännöllisiä. Tosi monipuolinen. Oh, Pieni voi. kauppakassi.
2: On jota. ja niin saa, jos niillä on rannemurtoon, niin <laughs> tuen siitä vaikka te. Kyllä. <laughs> Tässä on keksii vaikka mitä. Kyllä. Mitä Saku?
0: <laughs> Mä oon tosi innostunut planetaarisesta pukeutumisesta. Mä oon ruvennut kirjoittamaan kirjaa Planetaarinen vaatekaappi. Tämä on mun Instagram-aktivisti tai aktivismiprojekti mm. ja tota, niin me siis kirjoitetaan Sissi kirjaa siitä, että miten me voidaan pukeutua planeetan kantakyvyn rajoissa. Niin kuin ihan lasketaan, että kuinka monta uutta vaatetta voi vuodessa ostaa jokainen, että me pysyttäisiin että yhden planeetan kantakyvynrajoissa rajoissa niin, tietä, niin ylikulutetaan mm. tällä hetkellä aika paljon ja vaateteollisuus on tosi saastettava teollisuuden ala. Niin me ollaan tätä lähdetty tutkimaan ja mä niin innoissani siitä, että mä haluaisin vain kirjoittaa sitä kirjaa koko ajan. Se on siis niin ihanaa.
1: No me päästetään sut nyt kirjoittamaan Kyllä. kirjaa ja <lacht> lopetetaan tämä tähän. Ja tuota, kiitos paljon, että olit vieraana Kiitos.
2: Kiitos Aku, kiitos ottaa. Kiitos Aatu. Ja kuullaan mm. ensi viikolla. Moi moi. Kiitos kun kuuntelit jakson. Ja hei, koko
1: keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at Nuori Yrittäjyys. Ensi viikko.